0: Minęła żadna godzina, dlatego że to jest special, który nagrywamy tylko i wyłącznie na Spotify, a więc jest to podcast. Ty od razu. Pierwszy raz witamy się z Wami tylko i wyłącznie w podcaście, już nie w radiu. Nie będzie to, nie będzie to prawdopodobnie rzecz stała i rzecz, którą, a może będzie. A może? A, a może? Wszystko, wszystko w swoim czasie się okaże. Kamil Kuci, Przemek Krawczyk. Witamy się z wami bardzo serdecznie w mediach streamingowych. Ja to powiem szczerze, nawet już nie jestem przyzwyczajony do takiego funkcjonowania w rzeczywistości. że no, gdzie widzisz, Gdzie tutaj nie muszę, nie muszę się, wiesz, <laughs> nie, nie muszę mówić, która godzina, nie muszę przerywać tego wszystkiego, co mówię. Bardzo fajnie. A dzisiaj będziemy gadać o fajnych rzeczach, prawda Przemku? Przemek Krawczyk jest z, z, z nami <śmiech> cały czas.
1: Jesteśmy. Jesteśmy tu w dwóch i nagrywamy special, ponieważ doszliśmy do wniosku, że są tematy, o których chcemy gadać, a które się nie mieszczą w ramach klasycznych odcinków, nie mieszczą się w ramach anteny kampusowej i yy, nagrywamy pierwszy special. Czy ostatni? To jest właśnie pewnie pytanie do Was, bo jeżeli uznacie, że taki format Wam się podoba, i nagrywanie tak zwane od czasu do czasu odcinków dodatkowych jest dla Was spoko. Tu będziemy robić takich specjali więcej. E, więcej. O co chodzi dziś? Dzisiejszy specjal poświęcamy wyborom parlamentarnym 2023, które już 15 października w niedzielę e, się odbędą. I... To, że wszyscy idziemy głosować to jest dla mnie w ogóle tak oczywiste jak to, że y, dzisiaj będzie noc, a jutro będzie dzień, więc nie będziemy o tym dyskutować i tylko y, tutaj się zgodzimy obaj, że idziemy na wybory, ale stwierdziliśmy z Kamilem, że przyjrzymy się temu, jakie są programy wyborcze poszczególnych komitetów wyborczych, jeżeli chodzi o sprawy związane z gospodarką, z przedsiębiorcami, y, z y, ekonomią, z też z pracownikami, czyli generalnie z pieniędzmi. Jakie poglądy na gospodarkę mają poszczególne komitety? I skupiliśmy się na sześciu tych głównych, które mają szansę do parlamentu się dostać. Czyli mówimy tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, mówimy o koalicji obywatelskiej, lewicy, konfederacji, trzeciej drodze i tak zwanych bezpartyjnych samorządowcach. Więc będziemy sobie przez te poszczególne y, postulaty przechodzić. Zaczniemy pewnie od największych. Y, ja bym zaczął chętnie od partii obecnie rządzącej, no bo jeżeli ma ona szansę na trzecią kadencję y, i zachowanie jakiejś ciągłości, jakby nie było, możemy od,
0: niej, y, możemy od niej zacząć, Kamil.
1: Zgadzasz się na to?
0: Nie, ja jestem, ja jestem w ogóle bardzo zachwycony. Powinniśmy iść stopniowo, wydaje mi się. Tak, tak było... Żeby było ciekawie. Z góry na dół. <grych> Więc zaczynamy od partii rządzącej
1: i oczywiście pierwszy postulat, prawdopodobnie najważniejszy, to tak zwane 800+. Plus, czyli zwiększenie tego świadczenia dla rodzin, które posiadają dzieci z 500 zł na każde dziecko do 800 zł od 1 stycznia 2024 roku. Tak? Ciekawe jest to, dla mnie przynajmniej, że... PiS chciał, żeby 800 plus było game changerem, czyli postulatem, których poniesie na skrzydłach do trzeciej kadencji. No bo jeżeli 500 plus był game changerem, no to słuchajcie, dorzucamy kolejne trzystówki i robimy I kolejny game changer. Tak się w ogóle nie wydarzyło i mam wrażenie, że Polacy odebrali decyzję o 800 plus jako pewną oczywistość. Inflacja,
0: Tak, że to powinno nastąpić, lat. prawda? Dlatego, że tak? już tyle lat minęło, odkąd dostaliśmy Dokładnie. 500, że już to 500 nie jest tyle warte, więc dostanie 800 to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wyrównanie tego, co już dostaliśmy wcześniej, więc hej, Dokładnie należało tak. się jak psu buda. <głos> Polacy odebrali to jako waloryzację
1: pewnego świadczenia, tak jak mamy waloryzowane emerytury i renty, tak samo waloryzujemy 500+, więc no, tutaj myślę, że coś, coś dziwiło właśnie partię rządzącą, to to, że ten pomysł w zasadzie nie wpłynął na poparcie, a miał. Więc Prawo i Sprawiedliwość, widząc, że to się nie udało, wyszło z drugim pomysłem dużym, czyli tak zwane emerytury stażowe. I to jest drugi standard, z którym Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów. Chodzi o to, że jak mężczyzna przepracował 38 lat. Przepraszam, jak mężczyzna przepracował 43 lata, a kobieta przepracowała 38 lat, to ma prawo przejść na emeryturę niezależnie od swojego wieku. No to możemy sobie szybko policzyć. Większość z nas zaczyna pracować w wieku 16-18 lat, powiedzmy, niech to będzie 18, tak? Osoba pełnoletnia zaczyna pracę, to dodajmy sobie w przypadku kobiet 18 i 38, daje nam to 56 lat. Czyli kobiety de facto będą mogły już w wieku około 56 lat przechodzić na emeryturę, mężczyźni w wieku około 61 lat przechodzić na emeryturę i nie jest to projekt wcześniejszej emerytury dla wybranych grup typu policjanci i górnicy, tylko jest to y, powszechne prawo, którym działa każdy Polak i każda Polka. Więc y, no nie wiem, może sobie, Kamil zrobimy jakieś y, alerty, że na przykład a, y, postulat typu populizm, albo na przykład postulat y, postulat Bzdura, możemy, możemy sobie jakiś sygnał dźwiękowy? Co myślisz? <śmiech> Tak, to jest postulat typu populizm moim zdaniem i to tak w stu dlatego że nawet ekonomiści związani z obozem władzy łapią się za głowę. W czasach, kiedy mamy coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, w czasach, w których starzeje się nasze społeczeństwo, każdy, ale słuchajcie, każdy kraj świata w podobnej sytuacji podwyższa wiek emerytalny. I jest to działanie, które ma zapobiec jakiejś demograficznej katastrofie i gospodarczej katastrofie. Tutaj pomysł dokładnie odwrotny, czyli propozycja de facto obniżenia wieku emerytalnego. Czyli tak, to jest postulat typu populizm moim zdaniem. Ja sobie naliczyłem tych głównych postulatów 10. Dwa już omówiliśmy, no ale one są najważniejsze, więc to nam najdłużej zajęło. Postulat numer 3 zlikwidować deweloperkę, która drenuje polski budżet. To jest postulat typu bla bla bla, bez konkretu nie wiadomo o co tu chodzi, więc chyba zatrzymywać się przy nim dłużej nie ma sensu. Kolejny postulat to jest polska transformacja energetyczna w oparciu o atom i pozostanie przy węglu. To jest bardzo ważny postulat, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo dotyczy sektora energetycznego. I teraz oparcie o atom moim zdaniem spoko, pozostanie przy węglu moim zdaniem turbo niespoko, no bo każdy, kto ma głowę na karku i interesuje się tematami ekologii chociażby wie, czy nawet gospodarki wie, że no jest to też postulat, który ma trafić do konserwatywnych wyborców, może do osób związanych z sektorem górniczym, ale jest to też tak naprawdę działanie no, antygospodarcze. Kolejna rzecz. PiS chce jak najbardziej nas odsunąć i zablokować możliwość wprowadzenia euro. I To jest, bardzo, to jest postulat, który jest bardzo mocno wybrzmiewa. Zostajemy przy złotówce. Nawet Premier Morawiecki powiedział, że będziemy bronić złotówki jak niepodległości. No i tutaj oczywiście rozmawialiśmy niedawno o planie Bolcerowicza. Mówiliśmy, że nie da się go ocenić jednoznacznie dobry albo zły. I to jest podobny postulat. Zawsze przy pozostaniu przy złotówce będą głosy na tak i będą argumenty na tak. Będą też argumenty na nie. Których jest więcej? To pewnie zależy od momentu dziejowego natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość jako partia, która ma jakiś tam program narodowy, chce przy złotówce pozostać. No i dalej, lecimy w kolejny postulat. Wynagrodzenie minimalne do 2030 roku wyniesie minimum 10 tysięcy złotych. Ojejku. Brudto. No to. To tak, jest tak. fajny argument, znaczy to jest fajny postulat, bo on fajnie brzmi, no myślimy sobie, dobra, czyli już za 6 lat 10 tysięcy. Brzmi Tylko jak, ministerstwo... brzmi jak
0: łe, łe, populizm.
1: No, brzmi, bo Ministerstwo Finansów już dwa lata temu w prognozach zakładało, że tak czy siak przy inflacji i przy y, po prostu wzroście gospodarczym to i tak się wydarzy. Więc to jest postulat, który jest prognozą. Więc rzeczywiście jest to postulat typu populizm. Yy, no i jeszcze cztery ostatnie. Darmowe autostrady. Wszystkie w Polsce. Postulat, który trafia w zasadzie do nie wiem kogo, bo no, trafia Których do kierowców. Chwilowo, ale
0: chwilowo już działa, tak te technicznie rzecz ujmując.
1: Częściowo działa, ale no to jest postulat, który też prawo i sprawiedliwość liczyło, że będzie game changerem, nie jest, bo no, tych płatnych odcinków autorsat w Polsce nie jest tak dużo. Pewnie gdyby wszystkie w Polsce były płatne i nagle będą bezpłatne, to mógłby być mocny postulat, ale jak płatnych jest tylko kilka. No to może ci, co kursują między Warszawą a Poznaniem, tak? Yy, albo katowicami, yy, albo z Katowic wyjeżdżają na autostradę, to będą zadowoleni, no ale il, umówmy się, ile jest takich osób? Niewiele. Yy, Posłużek numer 8. Przyjazne osiedle, czyli termomodernizacja i odmalowanie polskich blokowisk. I to jest znowu postulat typu populizm, bo i tak Unia Europejska wymusza na nas wielki program termomodernizacji, więc jest to coś, co i tak by się wydarzyło, czy byłoby to postulatem partii rządzącej, czy nie. Więc, więc zostają nam dwa ostatnie dodatkowe bony turystyczne z programu Poznaj Polskę, czyli jeszcze więcej pieniędzy na odwiedzanie muzeów wsi polskiej i ofiar martyrologii wszelakiej. I ostatni postulat, darmowe leki dla każdego Polaka i Polki powyżej 65 roku życia i dla każdego dziecka poniżej 18 roku życia. Czyli te grupy, czyli te dwie grupy wiekowe, demograficzne, za leki w ogóle nie płacą. I to jest, muszę przyznać postulat, spoko. No może w przypadku tych seniorów, tak, senior, milioner, senior, który ma 500 zł emerytury, zakładając ten postulat i tak będzie dostawał darmowe leki, więc w przypadku seniorów można by było się zastanowić nad kryterium dochodowym, natomiast na pewno w przypadku młodych Polaków inwestować w, wielu... w zdrowie trzeba. W wielu Więc przypadkach jest...
0: można by się zastanowić nad kryterium dochodowym, jeśli mówimy już o jakichkolwiek postulatach, o których tu mówimy. Prawo i Sprawiedliwość nie zakłada żadnych kryteriów dochodowych w żadnym swoim postulacie, co nie. uważam jest dziwne, ale, ale to nie mi oceniać.
1: Znaczy to, Kamil, jest dziwne, jakby się zastanowić logicznie, tak, jakby no. pod względem jakby, co jest dobre dla Polski, ale jak się zastanowić, co jest dobre dla, dla nich jak, jako sposób na zdobycie poparcia, to też jest bardzo logiczne, ponieważ chodzi tak, o to, tak. żeby jak najwięcej naobiecywać, prawda, i tutaj nie mówimy tylko o tym komitecie, tylko o wszystkich, tak, że to są, pamiętajcie, że to są obietnice, a yy, wiadomo, że yy, no, obiecać można, ale wprowadzenie później tego w życie to jest zupełnie inny, inny temat. No więc słuchajcie, poświęciliśmy 12 minut yy, partii rządzącej Ktoś powie, że o 12 minut za dużo, ale nie, nie, nie. Trzeba, słuchajcie, my jesteśmy, my jesteśmy z Kamilem tutaj sprawiedliwi i, i obdarowujemy tymczasem antenowym w podobnym, w podobnym stopniu. Przechodzimy do komitetu wyborczego, który ściga się o te miejsce na... W najwyższym stopniu podium, czyli koalicja obywatelska. Jakie są pomysły KO w tych wyborach, jakie są te obietnice? To akurat było łatwe do sprawdzenia, muszę przyznać, że tutaj miałem najmniej roboty, bo jest ta, bo jest ta strona 100 konkretów, czyli 100 pomysłów na pierwsze 100 dni po dojściu do władzy i w zasadzie koalicja obywatelska tylko na tych stu się skupia. tak? Jak się zadaje pytania o dłuższy horyzont czasowy, to policjant odpowiadają nie, 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 najpierw te 100 dni, zrobimy porządek, a potem będą inne rzeczy. Więc tak skupiamy jest. się my też na tych 100 obietnicach. No i pierwszy to jest obniżenie podatków. Każda osoba zarabiająca do 6 tysięcy złotych brutto także w jednoosobowej działalności yy, yy, gospodarczej i każdy emeryt, który pobiera emeryturę do 5 tysięcy brutto, nie zapłaci pitu. Jest to de facto podniesienie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych, z tym, że obejmujące również emerytów i osób na JDG. no, Czyli to jest postulat po prostu obniżenia podatku dochodowego. Z tym, prawo, z tym, przepraszam, Koalicja Obywatelska właśnie idzie na sztandarze. To jest postulat, który ma właśnie przekonać, myślę, że głównie właśnie, tutaj chodzi, chodzi pewnie o emerytów, bo Donald Tusk bardzo mocno podkreśla, że to chodzi o to, żeby polscy emeryci zaczęli godnie żyć, żeby Polacy, którzy zarabiają mniej, nie płacili tych podatków. Więc to jest zdecydowanie po to, żeby namówić te osoby, które dzisiaj y, korzystają z jakichś tam transferów socjalnych y, rząd, y, partii rządzącej, żeby ich przeciągnąć na, na swoją stronę. Y, drugi postulat, który ja zawsze będę propsował, bo dotyczy oszczędzania, y, to jest zniesienie podatku belki dla wszystkich oszczędności do 100 tysięcy złotych powyżej jednego roku, tak? Czyli chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład akcje, obligacje, lokaty, konta oszczędnościowe i mamy je dłużej niż rok, to te środki do 100 tysięcy złotych będziemy zwolnieni z podatku belki. Yy, czyli de facto nasze pieniądze będą zarabiały więcej, yy, ten efekt yy procentu składanego będzie większy, i ja zawsze pomysły związane z oszczędzaniem, z budowaniem jakichś swojego portfela inwestycji albo poduszek finansowych, ja będę zawsze propsował, więc uważam, że to jest postulat, który zdecydowanie jest fajny.
0: Tutaj też bym chciał nadmienić, że w, że w swoich postulatach platformy Koalicja Obywatelska ma wyraźnie napisane, że obniżymy podatki. Zaraz powiemy o tym, że jest, planowana jest obniżka VAT-u dla sektora beauty i też mm -hmm. 0%, 0 VAT-u na transport publiczny. Ale o tym, co ty teraz mówisz, tam, jest, tam już nie ma napisane, że zniesiemy podatek. Jest napisane zaproponujemy zniesienie. Przecież jest obniżymy, mm -hmm. obniżymy, wprowadzimy, a tutaj jest zaproponujemy, więc jestem przekonany, że to nie nastąpi. No. To może być pułapka, masz rację Kamil, ja rzeczywiście się na tym nie
1: skupiłem, ale tak jest napisane, zaproponujemy, no, więc, dobra, no więc rozważamy ten postulat jako propozycję, tak. ale zdecydowanie już nie jako propozycję, tylko jako plan pojawia się tak zwane babciowe i to też jest jeden z głównych postulatów KO, Chodzi o to, że każda kobieta, która urodzi dziecko i będzie chciała wrócić do pracy, będzie dostawała 1500 zł miesięcznie na żłobek slash opiekunkę slash babcie, która przyjdzie i się tym dzieckiem zaopiekuje, stąd nazwa babciowe. Tak, I to jest postulat, który ma przyczynić się do zwiększenia aktywizacji zawodowej kobiet, do pomocy w powrocie na rynek pracy. Czyli trochę ma być tym, czym miało być 500+. Tak? Czyli takie działanie, które ma zwiększyć aktywność zawodową kobiet. I czy to się uda? Nie wiem. 500+, tego nie zrobiło zdecydowanie, wręcz przeciwnie. 500+, ograniczyło zawodowość, zawodową aktywność kobiet. Czy to się uda? Trzeba poczekać i zobaczyć, czy po wprowadzeniu coś się zmieni. Co dla młodych ludzi? Dla młodych ludzi 600 zł dopłaty do wynajmu mieszkania i jak PiS zaproponował kredyt 2%, koalicja proponuje kredyt 0%. Jest to moim zdaniem postulat typu populizm, dlatego że będzie to ogromny wydatek dla budżetu, to po pierwsze. Po drugie, znowu, jeżeli to jest dopłata albo jeżeli to jest kredyt 0%, to ostatecznie te pieniądze pójdą do prywatnych kieszeni, bo jeżeli to jest dopłata do wynajmu, to do właściciela mieszkania, a jeżeli to jest kredyt 0%, to pieniądze z tego kredytu idą, uwaga, do banku. Kredyt 2%, który teraz zaproponował PiS, już jest skrytykowany bardzo szeroko. Już jest mnóstwo sytuacji, że... Jakiś bogaty gościu bierze swojego 18-letniego bratanka tak, i bierze na niego kredyt, żeby za 10 lat mieszkanie odkupić i mieć je z kredytem 2%, nie dla tego młodego człowieka, który chce gdzieś mieszkać, tylko dla siebie, więc jest to patologiczne bardzo zachowanie. I myślę, że jak przy 2% to było, to przy 0% to będzie jeszcze bardziej.
0: Tak, tak, tak. Też, te, też o tym samym myślałem, jak tylko to przeczytałem, że myślę sobie, kurde, ale to będzie generowało patologii. Ojku, no kto, ktoś to pisze i tak mam i, i tak chyba nie przemyśli tego trzy razy. N nie wiem. To, no, to jest taka niestety... to jest taka kiełbasa wyborcza, która zupełnie nie jest przemyślana. Ale, ale, tak fajnie jest. To, ale fajnie się to czyta i myśli sobie, ale będzie super. Tak, tak. Ale, moi drodzy, dla emerytów
1: już mówiliśmy, do 5000 zł złotych brutto emerytura bez podatku i propozycja, że jeżeli inflacja w danym roku wyniesie więcej niż 5%, będą, będzie nie jedna waloryzacja rocznie, tylko dwie. Więc to jest taki trochę, można powiedzieć, szczegół, ale z drugiej strony ja na przykład y, dużo bardziej niż 13, 14, 15 emeryturę wolę waloryzację, bo waloryzacja jest uzależniona od inflacji. Więc y, moim zdaniem... Wa warto jest zapłacić więcej kiedy ceny są większe, ale nie kusić yy, po prostu transferem takim 1 do, do 1. Natomiast no to jest taki yy, ważniejszy jest ten postulat, że do 5000 zł bez, bez podatku. Co dla przedsiębiorców, Kamilu? Na pewno się zastanawiasz, na pewno śledzisz. Ja również, bo przedsiębiorcami, przedsiębiorcami
0: jesteśmy W ogóle wydaje mi Kasowy się, pit. Że, że dla przedsiębiorców PO ma bardzo długą rubrykę, więc też o tym sporo myśleli. Ona jest długa. Ja
1: wylistowałem cztery rzeczy ważne, mhm. czyli aż cztery postulaty. Kasowy PIT, czyli... Płacisz podatek dopiero jak dostaniesz zapłatę za fakturę. No teraz mamy tak, że płacimy podatek od wystawionej faktury. Czyli jeżeli klient nam nie zapłaci, to my i tak ten podatek, ten podatek zapłacić płacimy. musimy. Tak. Kasowy PIT zakłada, że płacimy podatek dopiero wtedy, kiedy zaksięgujemy wpłatę na konto. I teraz moim zdaniem jest to super pomysł, bo dopóki klienci ci płacą w terminie to jest fajnie ale jeżeli zrobisz ogromne zlecenie, yy, branża budowlana, tak? Jeżeli jesteś podwykonawcą jakiegoś ogromnego, ogromnej firmy budowlanej i stawiasz na ten jeden projekt wszystko, tak? Robisz, cała twoja firma jest zeswitchowana, żeby robić to podwykonawstwo, a potem ten wielki deweloper nagle mówi, ok, to ja ci zapłacę za pół roku, bo takie sytuacje się zdarzają, są firmy, które płacą po roku, a jest taka firma, której nazwy nie wymienię, bo nie chce mieć procesu y, sądowego, ale y, ma inicjały pewnego człowieka w nazwie, y, nie płaciła w ogóle i doprowadzała do bankructw wielu podwykonawców, więc ten kasowy PIT zakłada, że dopiero płacę podatek, jak dostanę zapłatę od klienta. I jest to pomysł świetny, jest to pomysł 2023, y, a nie 1900, więc y, ja to propsuję. No i super. Yy... Urlop dla przedsiębiorców yy, czyli kolejna rzecz, którą na JDG wiele osób, yy, no wiele osób na jednoosobowej działalności ma taki kłopot, że jak pójdą na urlop, to nie dostają pieniędzy, bo nie pracują. Yy, więc urlop dla przedsiębiorców zakłada, że jeden miesiąc w roku będzie można mieć wolny od składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenie urlopowe wysokości połowy płacy minimalnej. Czyli będzie musiał taki przedsiębiorca przez miesiąc właśnie nie pracować i wtedy nie będzie płacił składek. Te składki będą jakby opłacone za, za niego i ma to zasymulować urlop, który my mamy gdzieś tam, jak jesteśmy pracownikami etatowymi.
0: No tak powiem szczerze, yy, czytałem już to wcześniej i byłem taki, no dobra, no ale... Jaki normalny przedsiębiorca zostawi wszystko na miesiąc, pojedzie sobie na bahamy za połowę wynagrodzenia minimalnego i, i, i przestanie zajmować się firmą w tym czasie. Jest to, tak, takiego, jest to coś takiego, co z wielką przyjemnością by z tego skorzystał i nie zmienił nic w swoim życiu.
1: Ale wiesz co Kamil, na przykład, yy, zobacz, jesteś trenerem, tak? czyli prowadzisz szkolenia i jak nie przeprowadzasz, to, no nie, jak zostawiasz firmę, no to jakby ona po prostu jest zamrożona. No tak. Albo prowadzisz sklepik osiedlowy na przykład na jednoosobowej działalności, dużo osób tak robi i chcesz sobie pojechać na przykład w sierpniu na dwa tygodnie wakacji, tak? Mm -hmm. To to są takie przypadki, tak? Nie chodzi mi o... Na pewno to nie jest rozwiązanie dla firm większych, gdzie pracują ludzie, gdzie no to... Ale też wtedy często jesteśmy na spółce z o, tak? Nawet, A nie nawet, na nawet, nawet, nawet
0: małe firmy, trzyosobowe działalności, y, trzy, trzyosobowe spółki z o, są takie, jest bardzo dużo I, i nawet takie no to też nie skorzystasz wtedy z tego no bo, bo nie no skorzystasz ale będziesz robił dalej to samo no tak no tak ale to
1: Widzisz Kamil, ale to jest, to jest też jakaś możliwość wyboru, tak? No bo to jest do dobrowolne działanie, nie no trzeba właśnie. Z składek I nie ten, trzeba tego z tego korzystać, nie? Nie
0: trzeba z to, no właśnie, ale, ale warto, skoro już dają. Masz napisane, że urlop dla przedsiębiorców, ale nie ma tu żadnych konkretów na ten temat. Co właśnie z ludźmi pracującymi w spółce ZO, kiedy spółka ZO jest podmiotem yy, samym w sobie. Kiem, to, czy to jest tylko dla jednoosobowej działalności gospodarczej? No czy... Tak,
1: ale wiesz, jakby spółka, no spółka, spółka nie chodzi na urlop. Bo no właśnie, nie, o to chodzi, czyli Czyli
0: spółki to nie dotyczy.
1: Nie, nie, to dotyczy tylko przedsiębiorców na JDG. Na JDG. Tak jest. Ale nie ma tego, nie ma tego ujętego. Wiesz co, no ale w Urlop dla Przedsiębiorców, to w domyśle, przedsiębiorca to jest osoba na JDG, bo jeżeli ktoś okay. ma spółkę jak, jakąś tam, to to już jest jakby firma, tak? a, nie, a nie ujęcie. Dobra, Można tada, powiedzieć, dobra. że jestem przedsiębiorcą i mam spółkę, ale w, w kodeksie prawa handlowego przedsiębiorca to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie? Ewentualnie połączone działalności w spółkę tam, już nie pamiętam, nie chcę się pomylić, ale jak połączysz dwie działalności, to tam jest, to może założyć spółkę, ale ona wtedy nie jest spółką zo. Natomiast to jest specyficzna sytuacja, więc tutaj chodzi o urlop dla przedsiębiorców, w domyśle tych, którzy są na JDG. Okay. Ale... Fajny pomysł, czy znaczy fajny. Koalicja Obywatelska zapowiada, że jak dojdzie we władzy, to wrócimy do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że do 2022 roku płaciliśmy ryczałt, czyli stałą kwotę. Jeżeli byliśmy yy, przedsiębiorcą w ramach składki zdrowotnej, od zeszłego roku płacimy procent od yy, dochodu, czyli to jest 9% od dochodu. Tak więc, yy, no absurdalne, żeby. Yy, tak, zobacz, absurdalne, że chorujemy na te same choroby, ale ci, którzy zarabiają więcej,
0: płacą na więcej. więcej. Tak. Mm -hmm. No to jest, to jest to absurdalny system. Nie, tak samo, e... tak samo jakbyśmy jak w związku z tym, że zarabiamy więcej, to yy, to te, nowy telefon będzie nas kosztować więcej. No bo no, zarabiamy tak? więcej. <laughs> Po, po, po prostu, więc yy, koalicja,
1: znaczy to, yy, ta składka zdrowotna była wprowadzona, żeby zrekompensować obniżenie PITU, bo partia rządząca obniżyła PIT z 17 do 12, mm -hmm. więc poszedł w świat przekaz, że jest o 5% mniej, ale za to składka zdrowotna zrekompensowała ten ubytek wpływu z PITU, Więc to jest po prostu zastąpienie jednego drugim. Koalicja Obywatelska zapowiada, że chce. To odwrócić, czyli żeby z powrotem był ryczałt. Kolejny postulat to, że zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS. W tym momencie jest tak, że przez pierwszy miesiąc płaci pracodawca, a dopiero od, od drugiego miesiąca zaczyna przejmować to ZUS i ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku. Yy, I to jest też super postulat. Są absurdalne sytuacje opisywane w internecie, że mikroprzedsiębiorca typu fryzjer miał na przykład zamknięty zakład na miesiąc, bo przez miesiąc miał kontrolę z urzędu skarbowego. Yy, teraz to jest ograniczenie do 6 dni w skali roku. Ciekawe jak się kontrola nie skończy, czyli na przykład po 6 dniach oni wychodzą i mówią, że wrócimy do pana w przyszłym <śmiech> <za> roku, rok. <śmiech> żeby dokończyć. Ale no, zakładam, że to może chodzić o to, żeby ta kontrola trwała ma, trwa maksymalnie 6 dni. Eee, I ostatni postulat e, to już nie przedsiębiorcy, a nauczyciele. Podniesienie wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 30%, e, czyli de facto nie, o nie mniej niż 1500 zł brutto i automatyczna rewaloryzacja. No postulat potrzebny, no w Polsce nauczyciele zarabiają tak mało, że nie dziwię się, że w Polsce brakuje już prawie 50 tysięcy nauczycieli, więc każdy, kto mówi, że chce dać nauczycielom podwyżkę, też ma ode mnie okej.
0: Okay. No i super, przejdźmy w takim razie dalej, bo, jedziemy już, z dalej. Koalicją, bo już koalicji daliśmy swoje 10 minut.
1: Tak, daliśmy nawet ciut więcej, ale nadal, nadal parytet jest zachowany. Trzecia droga, czyli koalicja 2050 Szymona Hołowni oraz PSL-u, bo nie wszyscy wiedzą, że to się tak nazywa. No i lecimy. Postulat numer jeden. Wybudowanie przez rząd miliona mieszkań w pierwszej kadencji.
0: Super. Pozostawiłem chwilę
1: ciszy, bo już był kiedyś tak, ktoś, kto powiedział, Kiedyś był taki plan. Że Kiedyś już mieszkań. był taki milion
0: mieszkań dla młodych. Było coś takiego, co nie?
1: Tak. Mateusz Morawiecki w pierwszej kadencji zapowiedział, że wybudujemy milion mieszkań w 8 lat i to miało być w 4 lata. Po 8 latach rząd zbudował 160 takich tysięcy takich mieszkań, więc... No, policzcie sobie, 16 pro... w 16% spełnił te obietnice i ten program zresztą już nie działa, bo mamy kredyt 2%, więc yy... czy trzeciej drodze się uda? Wątpię. Nie. moim zdaniem totalnie nie. Fajnie, że rząd chce budować mieszkania, bo to jest postulat, który jest dobry, ale ten milion to jest jakaś dla mnie liczba z kosmosu i po prostu liczba, która dobrze brzmi. 1, 6, 0. tak, fajnie, ale... No, nie liczcie na to, że to będzie milion, liczcie na to, że to może być, no moim zdaniem, maksymalnie pół, ale jest to postulat, y, y, PiS daje kredyt 2%, koalicja daje kredyt 0%, trzecia droga, chce takie mieszkania budować samodzielnie. Y, postulat numer dwa to jest y, akademiki za złotówkę czyli ludzie, którzy dostaną miejsce w akademiku, będą płacili złotówkę. No czyli de facto są darmowe akademiki, możemy tak nazwać ten postulat. To jest numer dwa i zaczyna się, uwaga, niedziele handlowe. Co zrobić z niedzielami handlowymi? Ja zapomniałem powiedzieć, że Koalicja Obywatelska proponuje, żeby niedziele wszystkie były handlowe, ale żeby pracownik miał prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu i że jak będzie pracował w weekend, to będzie miał y, dodatkową stawkę. To jest propozycja koalicji, a trzecia droga po prostu dwie niedziele handlowe w miesiącu, czyli 50-50, y, dwie niedziele w miesiącu będziemy mogli robić zakupy. Y, kolejny postulat to jest do końca 2026 zamrozimy wszystkie podatki, czyli żaden podatek nie wzrośnie, a wręcz jest postulat obniżki podatków i nazywa się to, uwaga, PIT francuski. PIT francuski, dlatego że on funkcjonuje we Francji i PIT francuski zakłada, że jak się rozliczamy razem w małżeństwie, to możemy też wrzucić w to dzieci. Czyli yy, nasze gospodarstwo domowe będzie liczyło nie maksymalnie dwie osoby, tak jak teraz, że dzielimy te podatki, tak, czyli sumujemy, sumujemy przychody i dzielimy na pół. Tylko jak mamy dziecko, to sumujemy przychody, dzielimy na trzy. A jak mamy dwójkę, to sumujemy dzielimy na cztery, tak i w tym, czyli tak naprawdę jest to działanie, które ma zachęcić Polaków do posiadania dzieci, bo więcej dzieci, mniejszy podatek. A w tym modelu, jeżeli mamy trójkę dzieci, to nie płacimy pitu w ogóle. Więc jest to taki postulat, który no jakby ciekawy, no bo jak, trzecia droga jako jedyna ten model francuski proponuje. No
0: nie słyszałem, nie słyszałem, żeby ta propozycja wy, wychodziła w ogóle od, które, od którejkolwiek innej partii niż trzecia droga faktycznie. Tak, więc, tak, więc tak, fajnie. tak.
1: więc na pewno no jest to, jest to ciekawa propozycja i moim zdaniem zawsze jest lepiej e, z, obniżyć podatki dla rodzin z dziećmi. niż rozdać tak? 800 zł. Niż rozdać gotówkę. Oczywiście, no. dokładnie tak. E, więc e, lecimy. E, lecimy
0: dalej. Mikroprzedsiębiorcy w kłopotach widzisz, finansowych, tutaj... wakacje od składek ZUS. Tylko widzisz, tutaj taki no. problem jest, że jak, że jak rozdasz 800 zł, to wszyscy zrozumieją, że rozdałeś 800 zł, a, no jak, tak. a jak obniżysz Zieliście. podatek o, o, i dasz tyle samo technicznie w tej obniżce podatku, to, niek, to, 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 to zauważy to zdecydowanie za mało osób, żeby to da dawało ci fajny kapitał polityczny. Mm,
1: dokładnie tak, więc powodzenia dla e, i kosiniaka, żeby to ludziom wytłumaczyć. Tak, masz że... <śmiech> <śmiech> Tak, tak. Więc powtórzę ten kolejny postulat, bo e, tam e, gadaliśmy razem e, mikro przedsiębiorcy w kłopotach finansowych mają być wakacje od składki ZUS, e, ale bez konkretów, więc nie będę się rozwijał. E, dla przedsiębiorców też od pierwszego dnia choroby ZUS płaci, przesie... ZUS płaci pracownikowi pensję, czyli to, co proponuje koalicja, to jest jakby 1 do 1. Zmniejszenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Znowu, zasada, z którą VAT i PIT będzie płacony tylko od uregulowanych faktur, czyli to też jest postulat taki, jak u koalicji, tylko trzecia droga jeszcze dodaje VAT. I fajny postulat też moim zdaniem na koniec że będzie można kupować prąd również od właścicieli prywatnych farm wiatrowych i y, solarnych, tak jakbyśmy kupowali w sklepie, nie wiem, jabłka. Tak? Teraz mamy taki model, że ci, którzy wytwarzają prąd, wrzucają go do wspólnej sieci i można z tej wspólnej sieci go kupić, a trzecia droga proponuje, że to będzie tak, że dzwonię do Janusza, który ma wiatraki i mówię Janusz, ja kupię od ciebie tak? i będzie ten rynek taki uwolniony. Więc no to jest postulat ambitny. Ja nie wiem, jak to miałoby działać w, w konkretach. W praktyce, prawda? Ale
0: jakby to, jakby to miało wyglądać tak technicznie, jakby to, jakby to było rozliczane, jakby to Allegro. było przekazywane, naprawdę? Myślę, Mówi... że
1: Allegro, czyli jakiś serwis internetowy, gdzie wyszukujemy, kto ma prąd i po jakiej cenie i skąd, i możemy sobie dodać do koszyka, kupić. To chyba miałoby mniej więcej tak wyglądać. Świetny pomysł. <laughs> No, jest na pewno ambitny, ciekawy, do końca nie wiem, jak to technicznie miałoby działać, nie, ale, to ale działało, jak, to z, tak... jak to z obietnicą, jest to mało konkretne, ale jest. No, ale więc jest. omówiliśmy sobie już, słuchajcie, trzy komitety, ale omówiliśmy jednocześnie dwa największe, więc już większość odcinka prawdopodobnie mamy za sobą. No, Kamil, Konfederacja, co trzeba w końcu się za nią wziąć.
0: Konfederacja zawsze, już wydaje mi się, ona zawsze rzuca. Mm, cały, swój, y, ca cały swój elektorat zbiera na podstawie. My mamy najlepszy program gospodarczy ze wszystkich. Znaczy,
1: oczywiście, oczywiście to jest generalnie tak, że konfederacja. Buduje swoje poparcie wśród młodych wyborców właśnie o, o program gospodarczy. No i no to teraz, drodzy słuchacze, co proponuje Konfederacja w tej gospodarce? Jak się właśnie domyślacie, proponuje rewolucję. I oni słowa rewolucja używają bardzo często, chyba nie do końca mając świadomość, że słowo rewolucja no, nie jest przez wielu ludzi mile widziane, ale rewolucja o ustawie PIT, to wprowadzenie PITu liniowego 12% i likwidację drugiego progu podatkowego. tak? Czyli mm -hmm. płacisz od swojego dochodu 12%, nieważne czy zarabiasz 1000 złotych czy 100 milionów, płacisz 12%. No i jest to jakby odwrotność tego, co będzie proponowała Lewica, ale o tym sobie powiemy. W każdym razie musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że to rozwiązanie jest tym korzystniejsze, im więcej zarabiamy, mhm. prawda? No bo jest to zrównanie skali podatkowej. Ktoś, kto zapłaci, ktoś, kto zarabia y, 1000 złotych, zaraz zapłaci 120 złotych, ktoś, kto zarabia milion, zapłaci no, 120 tysięcy, ale jest to stała y, wartość procentowa. Yy... Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia. Więc Bardzo jest ładnie. to wystrzelenie jej trochę w kosmos. Eee, rozszerzenie ulgi dla młodych, czyli zerowego PITU również o osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Eee, zwolnienie wszystkich lokat i wszystkich obligacji z podatku belki. Tu akurat propsuje. Bo tak jak powiedziałem, zawsze jak wspieramy oszczędzanie, to props i jeżeli mielibyśmy od lokat i obligacji nie płacić podatku belki, to fajnie. Yy. Tutaj postulat typu, nie wiem o co chodzi, nazywa się on szeroki wachlarz uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców, więc jest to postulat typu wachlarz. Yy. Ulga kredytowa, czyli odsetki od kredytu na jedną nieruchomość będzie można odliczyć od podatku. Yy, to jest postulat numer 6. Postulat numer 7. mój chyba ulubiony, bo brzmi on dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Mm -hmm. I teraz dobrowolny, czyli chyba, że jak chcę, to płacę, a jak nie chcę, to nie płacę. Mm -hmm. No więc yy, już wolałbym postulat brak zus dla przedsiębiorców, no bo yy, daje to nam złudne poczucie iluzji, że, że jak wybór? ktoś <śmiech> że jak ktoś będzie chciał to będzie płacił, ale umówmy się, że nikt nie będzie nikt nie będzie chciał. płacił. Tak? Bo jakbym przyszedł do ciebie i powiedział Kamil, daj mi 10 zł albo mi nie daj 10 zł. To byś mi nie dał, bo miałbyś wybór i wybór nie dania mi tych 10 zł. Kiedyś... To jest właśnie taki wybór, że no, a ja bym jednak chciał zapłacić ZUS. Likwi... Kiedyś no, kiedy się
0: jakiś, jakiś czas temu, znaczy nie, to widzę, że już teraz tak nie ma, ale, ale jakiś czas temu by, by Konfederacja bardzo głośno krzyczała, że ZUS upadnie, więc likwidujmy go już teraz. I, mhm. i, s, i d, nie wiem dlaczego, ale mają jakiś dziwny pomysł na to, y, strasznie dziwny pomysł na to, żeby utrzymać go przy życiu jednak. I to, y, no bo, bo, bo no. jak inaczej określić pomysł na dobrowolny ZUS, jak nie dziwny sposób na utrzymanie przy życiu. Po co?
1: Kamil, bo dopóki Słowomir Męcen nie, nie miał szans na wejście do Sejmu, mówił, że zlikwiduje Jezus, ale jak się okazało, że on być może wejdzie do, do tego Sejmu, to na początku powiedział, że y, ja nie pamiętam, żebym tak mówił, to no. kiedyś tak powiedziałem, ale to było dawno, a potem zaczął mówić, że no niby tak mówiłem, ale to nie jest takie proste, i on jak nagrywa TikTok, to mówi, że likwiduje ZUS, ale jak tego samego dnia idzie na wywiad do gazety, to w tej gazecie mówi, że jednak nie zlikwiduje. I Zależnie od tego, gdzie go słuchasz, to, to ten przekaz jest jakby różny. No właśnie. No tutaj oficjalny postulat jest taki, że jest dobrowolny ZUS. Czyli nie jest likwidacja, tylko dobrowolny ZUS. Co jest, co jest e... strasznie
0: dziwne, mówię. Nie, nie rozumiem tego postulatu zupełnie na podstawie tego, co, co, co nie tylko pan Sławomir Mencen mówił, ale też na podstawie tego, co ogólnie ludzie Konfederacji mówią. Za to, tak. przechodząc już dalej, to 19 podatków zostanie. 15 czy 19? 15. 15 podatków zostanie zlikwidowanych. To brzmi fajnie. Likwidacja
1: 15 podatków. To jest super. To jest postulat Krzysztof Kononowicz. Nie będzie niczego. Tak. Zlikwidujemy podatki takie jak cukrowy, podatek od spadku, opłatę zdrowiskową czy odpłatę od posiadania psa. Generalnie Konfederacja chce likwidować. Chce też zlikwidować VAT na prąd, paliwo i węgiel. Mhm. Więc to jest też ciekawe, bo generalnie podatek VAT został wprowadzony głównie na paliwa i towary luksusowe. To jest sens istnienia podatku VAT. Konfederacja proponuje właśnie jakby zlikwidowanie podatku VAT w, w odniesieniu do towarów, co do których on został wprowadzony. No ale jest to rzeczywiście no, propozycja jakby znowu y, uproszczenie likwidacji. No i Konfederacja jako jedyny komitet wyborczy y, wetuje Krajowy Plan Odbudowy. I tak jak wszystkie komitety twierdzą, że odblokują środki z KPO, oprócz oczywiście PiSu, bo z wiadomych powodów, to Konfederacja jako jedyna twierdzi, że nie będziemy brali pieniędzy z KPO, no bo jest to dla nich jakieś zadłużenie, które trzeba będzie nie spłacić, no ale to jest sytuacja, w której jakby pada na, na całą Europę deszcz pieniędzy, a Konfederacja jako jedyna otwiera parasol. No więc w sytuacji, w której udałoby się całkowicie zawetować w ogóle wypłatę KPO wszystkim, to mogłoby mieć sens, ale jest to działanie, które no moim zdaniem nas bardzo od tego, od tego dobrobytu oddali. Więc tak jest. To są postulaty Konfederacji, generalnie likwidacja i jak to ktoś ładnie podsumował, to są... Łatwe rozwiązania na trudne zagadnienia, więc możecie, możecie sobie sami wyciągnąć wnioski. Zostały nam dwa komitety, lewica i bezpartyjni samorządowcy. No, postulaty lewicowe na pewno się domyślacie, w którą stronę będą szły, czyli w stronę jakiejś opieki i właśnie jakiejś większej opieki państwa nad obywatelami, więc lecimy. 35-godzinny tydzień pracy. I 35 dni urlopu w roku. Czyli lewica chce, żebyśmy pracowali mniej. Eee, o to dziwne. O te ile? Lewice. <śmienicza> no bo, nowe nie znałem. E, 35 godzin e, w tygodniu pracy, czyli 7, e, 7 godzin dziennie, czyli lewica postuluje skrócenie dnia pracy o, o godzinę i wydłużenie właśnie urlopu do 35 dni e, w roku. Henry Ford przywraca się w grobie, jak to słyszy. <śmienicza> tak jest, dokładnie. I, i ten... Tacie Matczakowi też się odbija. Tak jest. Na pewno. Czkawka w tym momencie. Ale tak, postulat numer dwa, likwidacja umów śmieciowych, czyli umów zlecenie. Co już częściowo, częściowo prawo i sprawiedliwość to zrobiła, bo od tego roku obciążenia podatkowe na umowę zlecenia są takie same jak na umowie o pracę. Czyli w zasadzie przedsiębiorca ma wolną rękę, w jaki sposób zatrudnić pracownika, bo i tak podatki zapłaci takie same. Ale lewica jest po prostu o tyle bardziej konkretna, że chce pozostawić tylko i wyłącznie umowę o pracę i tyle. Postulat numer 3: zwolnienie chorobowe płatne w 100%, bo teraz jest płatne w 80%, czyli jak jesteśmy na L4, to dostajemy 4 piąte naszej wypłaty, a Lewica chce, no Lewica tak właśnie o tym mówi, to w sumie jakby nie było, no to jest logiczne. Dlaczego karzemy ludzi za to, że są chorzy? Tak więc chorobowe hmm. płatne w 100%. Kolejnym postulatem jest zakaz bezpłatnych staży dla młodych ludzi. No, i o, właśnie od tego powinniśmy w ogóle zacząć. Progresy, progresywny pit. Progresywny pit oznacza, że im więcej zarabiamy, tym więcej płacimy podatku. E, czyli jest to przeciwieństwo propozycji konfederacji, y, która de facto, no, pit liniowy de facto faworyzuje najbogatszych, a pit progresywny de facto faworyzuje najbiedniejszych, bo im mniej zarabiasz, tym mniejsze płacisz podatki. Procentowo mm, obniżenie w ogóle podatku VAT. Co Lewica mówi na temat yy, mieszkań? Yy, Lewica chce wybudować 300 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, więc jest to moim zdaniem, no to jest w ogóle, ja pewnie jakbym miał zagłosować na jakiś komitet tylko i wyłącznie pod względem właśnie tego planu na mieszkalnictwo, to bym się pochylił nad Lewicą, bo po pierwsze 300 tysięcy to jest ilość, która brzmi wykonalnie, tak? A po drugie, jest to program mieszkań na wynajem. Czyli w zasadzie młody człowiek takiego mieszkania nie dostaje na własność, tylko je wynajmuje do momentu, kiedy będzie chciał się zaopatrzyć już we własne. Więc jest to pomysł, który przynajmniej w teorii ma sens i ma ręce i nogi. Ale coś ty, Kamil, tutaj chcesz dodać?
0: A generalnie, jak słyszę o takich rzeczach jak, jak mieszkania, to od razu mi się wiesz, zapala lampka w głowie i myślę sobie nie wiesz w to, w ogóle to, to się nie wydarzy. To, 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 to są właśnie tego typu postulaty, które, mhm. które, o których słyszysz i myślisz sobie, kurde, brzmi to całkiem ciekawie i widzę, że jest to wykonalne, ale to nie jest wykonalne. 300 tysięcy za dużo. Pokazali... PiS, gdybym mógł, zbudowałby te 300 tysięcy, bo, bo oni byli sto, są z to rozliczani. Więc dla nich to było, to było dosyć ważne. Nie bardzo to się udało. Zrobili połowę z tych 300 tysięcy, których... Na, oni to powiedzieli milion, więc jeszcze lepiej. Ale ale, mhm. ale, ale... ale nie wierzę w to i nie uwierzę w to, dopóki nie zobaczę na swoje oczy, że... Yy, yy, nie uwierzę w to, dopóki nie zobaczę na swoje oczy, że... Będzie, że będą te mieszkania stałe. Nie nie, niemożliwe. Wiesz
1: co, Kamil, ale musimy pamiętać, że ten program mieszkalnictwa to jest coś, czym sobie żadna ekipa rządząca od 90. roku nie poradziła. I, I nie poradzi sobie. To, ekipa mój, to musi... ze swoim...
0: Trzeba każda rozwiązywać to od innej przychodzi... strony po prostu.
1: No tak, ale każda kolejna ekipa przychodzi z jakimś pomysłem, i do tej pory ani jednej jakby się nie udało, prawda? No, ten problem jest nierozwiązany. Więc akurat pod tym względem no, każdy, kto proponuje coś, co jest chociaż trochę inne niż to, co było do tej pory, jakby można dać minimalny chociaż kredyt zaufania, mm -hmm. y bo może w końcu się uda, nie? Ja to, do, do tego tak podchodzę.
0: No, może, może i tak, y ale ja, ja, ja mam do to takie podejście, że Jedni krzyczą, damy milion, drudzy krzyczą, nie dacie miliona, nie da się tyle dać, my damy 300 tysięcy, no i zaraz powinni przyjść trzeci, no gdzie dacie 300 tysięcy, to jest niemożliwe, damy 150 i będzie to na pewno, więc nie wiem, nie wiem, mam mieszane uczucia, ale rozumiem, tw rozumiem twoje podejście. Dobrze, to na pewno y, zrozumiesz też
1: podejście lewicy, która jako jedyny komitet wyborczy y, zdecydowanie y, chce odstąpić od budowy y, centralnego portu komunikacyjnego i mówi, że jak dojdą do władzy to y, no, zatrzymamy tę budowę. I ostatni postulat, zrównanie płac kobiet i mężczyzn. No tutaj oczywiście jak będzie chciało szur szurstwo się zlecić, to się zleci i będzie się nad tym pastwić, tak, no bo... Jest to postulat, który oczywiście jest kontrowersyjny. On dotyczy koncepcji sprawiedliwości, co to znaczy, że równe płace. No jakby tutaj nie musimy na tym pewnie jakoś super długo dyskutować. Na poziomie zgadzamy, nie zgadzamy, ale jest to postulat, żeby kobiety i mężczyźni zarabiali po prostu tyle samo. Więc to co? Ko program Lewicy mamy i zostaje mamy. nam jeszcze jeden, ostatni. Bezpartyjni komitetu, samorządowcy. Który... Tak, komitetu, którym wiele osób nie ma pojęcia i sobie nie zdaje sprawy, że on startuje w tych wyborach. To jest komitet zawiązany przez osoby, które najczęściej właśnie jako samorządowcy, prezydenci miast, jacyś włodarze gmin czy powiatów zawiązali właśnie się w jeden komitet i uwspólnili jakieś swoje postulaty, więc posłuchajmy, no bo to jest ciekawe, bo to można podsumować jako miks różnych postulatów, różnych innych komitetów. I jak o tym posłuchacie, to zobaczycie, że to stamtąd, to stamtąd, ale, ale po kolei. Bezpłatna komunikacja miejska.
0: No Zacząłem to... od
1: komunikatu, który mi się podoba i od komunikatu, który propsuje. Uważam, że komunikacja miejska powinna być albo płatna y, jak najmniej, albo wręcz właśnie bezpłatna żeby ludzi zachęcać do korzystania z, z tych zbiorowych środków komunikacji, więc kiedy ktoś proponuje bezpłatny zbiorkom w sensie autobusy i pociągi bodajże, mają być tutaj według tego postulatu darmowe, to jest
0: yy, właśnie postulat numer jeden. A jak ktoś, pe... yy, numer... jak, jak ktoś no. mówi mi o darmowych komunik darmowej komunikacji miejskiej, to ja pytam, kto za to zapłaci? No, ale Kamil, no oczywiście zapłacimy za to
1: my wszyscy, Dokładnie ale, tak. ale fajnie jakbyśmy wszyscy zrzucali się na komunikację miejską. No, to e, jest spoko, zdaniem. to prawda, to prawda. Kamil, zerowy PIT, usuwamy podatek PIT, to jest postulat bezpartyjnych samorządowców. To jest ciekawe, bo to jest jeszcze bardziej konfederacyjne niż konfederacja. To prawda, co nie? I, zapy I zapytasz się, skąd w takim razie będą pieniądze, eee, bo PIT to jest generalnie podatek, który powinien trafiać do samorządów właśnie. Nie? I z, mhm. jakby z PIT-u budujemy drogi, szkoły, szpitale funkcjonują, więc bezpartyni samorządowcy proponują, żeby podwyższyć VAT, i żeby był udział samorządów w podatku VAT, czyli po prostu będziemy finansować z VAT-u. Trzeci postulat, bezpłatne obiady dla dzieci w szkołach. No też, po prostu no, postulat, który ma pomóc pewnie gdzieś tam tym najuboższym, ale znowu no, brak kryterium dochodowego to jest no, podobna sprawa, tak, że dzieci, dzieci milionerów i dzieci yy, z biednych rodzin będą miały dokładnie taki sam darmowy obiad, więc pytanie, czy tutaj kryterium dochodowe nie byłoby sensowne. Czwarty postulat. Jeżeli kobieta wróci do pracy w trakcie bycia na zasiłku macierzyńskim, pozostaje jej prawo do wypłacania tego zasiłku. Czyli no to jest pewnie jakiś, jakaś alternatywa dla tego babciowego, tak? czyli że te, ja wracam do pracy, a z tego zasiłku mogę sobie opłacić na przykład żłobek. Więc jest to postulat, no pewnie gdzieś tam podobny, tylko inaczej opisany. Mm -hmm. Yy, likwidacja CIT-u i wprowadzenie podatku przychodowego. No więc jest to bardzo ciekawa propozycja, bo przecież podatek przychodowy są kraje, w których on funkcjonuje. No i jak wiemy, to jest w, bardzo często podawane jako taki argument, że przedsiębiorcy kombinują robią jakieś głupie koszty żeby mieć jak najmniejszy dochód i od tego zapłacić jak najmniejszy podatek a podatek przychodowy no to po prostu ile zarobiłeś to od tej kwoty płacisz podatek nieważne jakie masz koszty. Mhm. Tak? No więc oczywiście to jest fajne dla przedsiębiorców którzy mają małe koszty. No bo wtedy małe koszty to się nam opłaca. Ale słuchajcie w, mo w momencie kiedy na przykład, jesteśmy sklepem który handluje i zazwyczaj nasz podatek jest od dochodu, a ten dochód to jest zazwyczaj kilka procent, bo po prostu jest to nasza marża. To podatek przychodowy taki biznesy zabija od razu. Więc moim zdaniem jest to mega niebezpieczny postulat. W Polsce powinniśmy mieć możliwość ewentualnie wyboru, czy chcemy płacić podatek dochodowy czy przychodowy, podliczając sobie co w naszym przypadku nam się bardziej opłaca. Będzie opłata. bardziej będzie bardziej opłacalne, dokładnie. Tak jest. Ale jakby zlikwidowanie CIT-u i wprowadzenie podatku przychodowego jest moim zdaniem mega niebezpieczne i to jest, i to jest postulat typu populizm yy, i absolutnie tutaj czerwona lampka. Dobrowolna składka z dla przedsiębiorców, czyli Kolejna postulat rzecz. wzięty od Konfederacji. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. To jest też postulat, który się w innych komitetach pojawia. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych do 100 tysięcy złotych dochodu rocznie. To też jest postulat, który się pojawił już u koalicji, u koalicji Obywatelskiej. Postulat numer 9, ciekawy, ale bardziej ciekawostkowy bym powiedział. Zwiększenie limitu przychodu z działalności nierejestrowanej do, do 100% minimalnego wynagrodzenia w tym momencie jest 50%. Mhm. Czyli w tym momencie, że możemy sobie prowadzić działalność nierejestrowaną do połowy minimalnej krajowej, a będzie można do minimalnej krajowej. Więc tym kilku tysiącom osób w Polsce, które są na nierejestrowanej, to może fajny postulat, ale to jest taki no, mikro postulat.
0: No taki dla niewielu osób, ale, ale spok. Tak jest,
1: no, ale spok, ale fajnie brzmi, prawda? Fajnie Podnosimy brzmi, o połowę. Fajnie. Yy, I ostatni postulat, likwidacja obowiązku płacenia składki zdrowotnej przy jednoosobowej działalności gospodarczej jako drugim źródle przychodu. Mhm. Fajne czyli pracuję gdzieś na etacie, jednocześnie mam swoje JDG, tam już u tamtego pracodawcy odprowadzam składkę zdrowotną, to w tym JDG nie muszę. Każdy, kto proponuje likwidację podwójnego opodatkowania, też ma u mnie plus, bo jest to patologia, żeby płacić dwa razy ten sam podatek. A w Polsce się to zdarza często, więc jak ktoś mówi, że chce to ukrócić, to też uważam to za dobry postulat. I uwaga, tym sposobem omówiliśmy postulaty gospodarcze, Wszystkich Party. sześciu największych komitetów, które startują
0: w wyborach 15 października i należą się za to e, ogromne bla, brawa dla nas, więc prosimy o brawa. E, <grym> Możesz podłożyć jakieś brawa sztuczne. W, 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 to jest odcinek special, możemy robić wszystko. Możemy robić wszystko, dokładnie. E, powiem szczerze, zastanawiam się, e, zastanawiam się nie, nie będziemy tego podsumować w żaden sposób. Sami wyciągnijcie wnioski, sami. Nie, 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 idźcie, oczywiście. ale przede, przede wszystkim idźcie na wybory, to jest najważniejsze. Nie pozostaje, nie pozostawajcie bierni w tym, w tym, co robicie. Wszystko jest naprawdę, każdy głos czy Pamiętajcie o tym, niezależnie od tego, co uważacie, na co chcielibyście zagłosować lub, lub, lub nie, to wasza, wasz głos jest istotny. Pamiętajcie o tym, to jest najważniejsze z tego odcinka. Fajnie, że mogliśmy przekazać wam wiedzę na temat, na temat gospodarki, ale to, hmm. jak wy zagłosujecie, to już tylko i wyłącznie wasz wybór, Nie będziemy wam nic radzić, nic mówić, ani nic podpowiadać. To już jest kartkówka, z której nie, nie, nie warto ściągać. Dokładnie tak. Kamil, Ty to podsumowałeś tak pięknie, że nie mam nic do dodania,
1: yy, ale jeżeli mógłbym coś na koniec, to dajcie nam znać, co sądzicie o tym specjalu. czy chcecie, żeby raz na jakiś czas pomiędzy typowymi co dwutygodniowymi odcinkami pojawiało się coś dodatkowego od nas, bo my z chęcią właśnie chcielibyśmy takie dodatkowe treści wam wrzucać. Jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno na Spotify będzie opcja odpowiedzi w ankiecie, bo tam możecie coś po prostu z palca sobie wpisać. Pamiętajcie, żeby nas słuchać, żeby nas obserwować, żeby nas wspierać. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Widzimy się 15 przy urnach, moi drodzy.
0: Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa. Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Pa, pa.